1: Woche das Vorrecht gehabt, in einer kleinen Gemeinde in der Nähe von Neuwied in Dernbach äh, zu dienen. Wir haben drei Abende äh das Buch Prediger betrachten können zusammen und es war eine schöne Gemeinschaft mit denen und sie haben mir gesagt, ich soll unbedingt liebe Grüße ausrichten und das wollte ich nicht versäumen zu tun heute Morgen. Ich freue mich auch, dass einige aus Zwickau unter uns heute sind, die haben den langen Weg gemacht, die hören in Verzögerung eine Woche später immer die Predigten von unserer Gemeinde und wir freuen uns, dass sie auch heute da seid. Ich möchte die Predigt heute beginnen mit einer wichtigen Frage. Nämlich, was würden wir Menschen tun, wenn Gott böse wäre? Was würden wir tun, wenn Gott böse wäre? Was wäre es, wenn der Teufel Gott wäre, anstatt Gott? Wir werden nicht mehr verzweifelt, wir hätten keine Hoffnung. Überhaupt nicht. Der Teufel würde mit uns spielen wie eine Katze mit deinem Maus. Das ist, wie er ist. Der ist so hinterlistig und so böse, dass er stellt sich äh, da, als ob er unser Freund sein möchte. Denkt an Eva im Garten von Eden. Und er sagt, ach, Gott will nicht, dass du so schlau bist wie er. Und er kommt an und stellt sich da, als ob er ihr Freund ist, ein guter Berater, und er, als ob er ihr helfen will. Und letztendlich will er sie von Gott entfernen und unter Gottes Zorn bringen, so wie er selbst steht. Und der Teufel ist so böse, dass er uns verleitet, das Böse zu tun. Und dann dreht er sich um und dann tadelt er mit uns, dass wir das getan haben. Wie konntest du nur das gegen Gott tun? Und er bringt uns wirklich zur Verzweiflung und das ist sein Ziel. Er hasst uns und er will gar nicht das gute in uns er will uns täuschen er hat freude an enttäuschung er will uns in eine sackgasse führen und was ist wenn gott wirklich mit uns spielen würde wie eine katze mit einer maus habt ihr das je gesehen eine katze die spielt eine maus zu tode sie fängt es aber sie tötet es nicht gleich erstmal muss sie ihren spaß haben mit der maus und sie spielt mit dem. Und dann, wenn die Maus einfach da liegt, dann nimmt sie es und schmeißt es noch wieder hoch in der Luft. Und dann sie tut, als ob sie nichts sieht. Und sie leckt sich und ignoriert die Maus. Und sobald die Maus denkt, okay, jetzt kann ich weglaufen und genug Mut fasst, wegzulaufen und anfängt wegzulaufen, die Katze gleich hinterher und schnappt sie wieder. Und ich habe das beobachtet. Und Katzen sind so fies. Und was ist, wenn Gott wie eine Katze wäre und wir wie eine Maus. Das wäre grausam. Das wäre richtig, richtig grausam. Und was wir immer wieder sehen im Wort Gottes, also es ist es erstaunlich, wie oft es geschrieben steht, dass Gott gut ist. Überall in der Bibel steht es, Gott ist gut, Gott ist gerecht. Und es steht logischerweise, dass sein Wort ist gut. Und das Wort auch gerecht ist, weil Gottes Wesen bestimmt seinen Willen und auch sein Wort. Und es ist wichtig, dass wir als Christen uns Gedanken machen über Gottes Wesen. Denn letztendlich alles läuft zurück auf sein Wesen, denn alle seine Befehle, das, was er von uns verlangt, Steht unmittelbar in Verbindung mit seinem Wesen, wie er ist. Wenn er sagt, dass wir keinen Geschlechtsverkehr vor der Ehe haben sollen, dann ist das das Beste für uns. Das ist kein, äh, er will nicht Spaß verderben. Es geht darum, dass er uns vor etwas bewahren, vor uns äh, schützen will. Und es hat äh, mit seinem reinen Wesen zu tun und mit Treue zu tun, diese Befehle. Also alle Befehle Gottes, haben mit seiner Güte, mit seinem Treue, mit seiner Weisheit zu tun. Und das Gute ist, wir werden auch in unserem Text das auch heute sehen, Gott ist ewig. Das ist die gute Nachricht. Der ist nicht nur gut, er war immer so und er bleibt auch für immer so. Lass uns Psalm 119 aufschlagen. Wir setzen da wieder an, wo wir aufgehört haben, letzten Sonntag mit Vers 137. Psalm 119, ich lese vorab Vers 137. Achte beim Lesen auf diese Strophe, diese acht Verse, achte auf das Wort Gerecht oder Gerechtigkeit. Gerecht bist du, Herr, und richtig sind deine Urteile. Du hast in Gerechtigkeit deine Zeugnisse geboten und in großer Treue. Verzehrt hat mich mein Eifer, denn meine Bedränge haben deine Worte vergessen. geläutet ist dein Wort, dein Knecht hat es lieb. Gering bin ich und verachtet, deine Vorschriften habe ich nicht vergessen. Deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit und dein Gesetz ist Wahrheit. Angst und Bedrängnis haben mich erreicht, deine Gebote sind meine Lust. Gerechtigkeit sind deine Zeugnisse für ewig, gib mir Einsicht, damit ich lebe. Und der erste Hauptpunkt der heutigen Predigt ist, Gottes Wesen bestimmt seinen Willen und sein Wort. Wir sehen das gleich im ersten Vers, wo es steht, Gerecht bist du, Herr, und richtig sind deine Urteile. Das heißt, weil Gott gerecht ist, dann ist sein Wort logischerweise auch recht. Denn Gottes Wesen bestimmt, was er denkt, was er spürt, was er und was er tut und auch was er sagt und was er auch verlangt. So Gottes Wesen bestimmt alles. In Gottes Wesen ruht alles. Und wenn er nicht gut wäre, dann wären sein, seine Worte nicht gut. Wenn Gott nicht zuverlässig wäre, wäre sein Wort auch nicht zuverlässig. Und so wir sehen die Verbindung zwischen Gottes Wesen und zwischen seinem Wort, hier in Vers 137, wo es steht, gerecht bist du, Herr, und richtig sind deine Urteile. Und das ist wichtig, dass wir verstehen, dass nicht nur Gottes Gerechtigkeit hier betont wird, als Eigenschaft seines Wesens, sondern auch seine Treue. Sieht ihr das in Vers 138, wo es steht, du hast in Gerechtigkeit deine Zeugnisse geboten und in großer Treue. Das heißt, aus seiner gere eigenen Gerechtigkeit und aus seiner eigenen Treue hat Gott seine Gesetze befohlen. Und so hier sehen wir auch in den nächsten Vers die Verbindung zwischen Gottes Wesen und seinem Wort. Gott selbst ist gerecht und treu, und deswegen ist sein Wort gerecht und auch treu. Und dann sehen wir auch, dass Gott ewig ist. Es steht hier in Vers 142, Deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit. Und dann nochmal in Vers 144, wo es steht, Gerechtigkeit sind deine Zeugnisse für ewig. Weil Gott ewig ist, das heißt, er ändert sich nicht. Der war und ist und bleibt, wie er in aller Ewigkeit gewesen ist. Und so, wir lesen hier, dass Gott gerecht ist, dass er treu ist. Wir sehen auch, dass er nicht lügt. Dass die Wir sehen hier die Betonung auf Wahrheit. In Vers 142 lesen wir, deine Gerechtigkeit ist eine ewige Gerechtigkeit und dein Gesetz ist Wahrheit. Dein Gesetz ist Wahrheit. Und so, wir sehen hier, dass Gott gerecht, treu, wahrhaftig und auch ewig ist. Und das sind wichtige Eigenschaften, worüber wir nachsinnen müssen, wenn auch wir Lust haben sollen am Wort Gottes. Wenn wir Gott wirklich von ganzem Herzen lieben sollen und ihm auch verstehen sollen, sodass wir ihm gehorchen wollen von ganzem Herzen, dann müssen wir wirklich über sein Wesen nachsinnen. Deswegen will ich jetzt ein bisschen Zeit nehmen und ein paar andere Bibelstellen betrachten, wo Gottes Wesen äh, betont wird. Und ich möchte euch einfach bitten, Psalm äh, 92 aufzuschlagen. Chris hat zum Beginn des Gottesdienstes Psalm 100 vorgelesen und da haben wir genau das gleiche gelesen. Psalm 92, ich lese den ganzen Psalm vor und wir achten wirklich auf Gottes Güte, Gottes Gnade, Gottes Treue, Gottes Gerechtigkeit. Vers 2, es ist gut, den Herrn zu preisen und deinen Namen, du Höchster, zu besingen, am Morgen zu verkünden deine Gnade und deine Treue in den Nächten zur zehnseitigen Laute und zur Harfe, zum klingenden Spiel auf der Zither. Denn du bist, denn, Entschuldigung, denn du hast mich erfreut, Herr, durch dein Tun. Über die Werke deiner Hände juble ich. Wie groß sind deine Werke, Herr? Sehr tief sind deine Gedanken. Ein unvernünftiger Mensch erkennt es nicht. Und ein Tor versteht dies nicht, wenn die gottlosen Sprossen wie Gras und alle Übeltäte blühen, dann nur, damit sie vertilgt werden für immer. Du aber bist ewig erhaben, Herr, denn siehe, deine Feinde, Herr, denn siehe, deine Feinde werden umkommen. Es werden zerstreut werden alle Übeltäte. Aber du wirst mein Horn erhöhen wie das eines Büffels. Mit frischem Öl hast du mich überschüttet, und mein Auge wird seine Lust sehen an meinen Feinden. Meine Ohren werden ihre Lust hören an den Übeltäten, die gegen mich aufstehen. Der Gerechte wird sprossen wie die Palme, wie eine Zeder auf dem Libanon wird er emporwachsen. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Greisen Alte gedeihen sie, sind sie saftvoll und grün, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Und das ist wahr. Es gibt kein Unrecht bei Gott. Und deswegen liebt der Psalmist Gott. Deswegen lobt er ihn. Deswegen sagt er Halleluja. Das bedeutet, der Herr sei gepriesen. Weil er liebt sein Wesen. Er liebt seine Taten, die aus seinem Wesen hervorkommen. Also ist es so wichtig für uns, über Gottes Güte, über sein Wesen nachzusinnen. Dann erst dann werden wir motiviert, ihm nachzuahmen. Und so zu handeln und so zu leben wie er. Denn wenn er gut ist, dann heißt das, dass wir ihm nachahmen sollen. Und so das ist das, was wir auch als Schwerpunkt in der Predigt heute haben. Aber ich möchte noch ein paar Bibelstellen mit euch betrachten. Schlacht bitte Psalm 145 auf. Auch diesen Psalm wollen wir lesen. Ein Lobgesang von David. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen preisen immer und ewig. Täglich will ich dich preisen, deinen Namen will ich loben immer und ewig. Groß ist der Herr und sehr zu loben, seine Größe ist unerforschlich. Ein Geschlecht wird dem anderen rühmen, deine Werke, deine Machttaten werden sie verkünden. Reden sollen sie von der herrlichen Pracht deiner Majestät und deine Wunder will ich bedenken. Sie sollen sprechen von der Kraft deiner furchtbaren Taten und deine Großtaten will ich erzählen. Das Gedächtnis deiner großen Güte werden sie hervorströmen lassen. Deine Gerechtigkeit werden sie jubelnd preisen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Der Herr ist gut gegen alle. Sein Erbarmen ist über alle seine Werke. Es werden dich loben, Herr, alle deine Werke und deine Fromen dich preisen. Sie werden sprechen von der Herrlichkeit deines Reiches. Sie werden reden von deiner Kraft. Um den Menschenkindern Kunst zu tun, deine Macht hatten und die prachtvolle Herrlichkeit deines Reiches. Dein Reich ist ein Reich aller künftigen Zeiten. Deine Herrschaft dauert durch alle Geschlechter hindurch. Der Herr stürzt alle Fallenden, Entschuldigung, der Herr stützt alle Fallenden, errichtet auf alle Niedergebeuchten, alle Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles Lebendige nach Wohlgefallen. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und treu in allen seinen Werken. Nah ist der Herr allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Verlangen derer, die ihn fürchten, Ihr Schreien hört er und er hilft ihnen. Der Herr bewahrt alle, die ihn lieben, aber alle Gottlosen vertilgt er. Mein Mund soll das Lob des Herrn aussprechen und alles Fleisch preise seinen heiligen Namen immer und ewig. Also hier in Vers 17, eigentlich an anderen Stellen in diesem Psalm, sehen wir genau das, was wir in unserer Strophe für heute aus Psalm 119 sehen, nämlich der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und treu in allen seinen Werken. Und der Grund dafür ist, ist weil er im Wesen so ist. Und das bestimmt sein Handeln und sein Wirken und auch das, was er von uns verlangt. Denn es steht hier im Psalm 119, dass Gott in, in Wahrheit redet. Ich muss sich an Titus Kapitel 1, Vers 2 denken, wo es steht, dass, es un, dass Gott, der unmöglich lügen kann. Es ist unmöglich, für Gott zu lügen. Er kann nicht lügen. Also es gibt viele Menschen, die sagen, es gibt nichts, was Gott nicht tun kann. Das ist gelogen. Er kann nicht sündigen. Er kann nicht etwas wollen, was gegen seinen Willen wäre. Es gibt Vieles, was Gott nicht tun kann, weil er es nicht will. Sein Wesen lässt es nicht zu. Gott kann nicht lügen, er kann nicht äh, äh, sündigen, der kann nicht, er kann nicht mal wollen etwas, was gegen sein äh, sein Wesen wäre. Und wir sollen uns darüber freuen. Über seine Ewigkeit möchte ich euch bitten, Jesaja 40 aufzuschlagen. Wir wollen ein paar Verse aus diesem Kapitel betrachten. Jesaja Kapitel 40. Das ist nach dem Saumen. nach Sprüche, Holied. Und dann kommt Jesaja. Wir lesen erstmal die Verse 6 bis 8. Eine Stimme spricht, Rufer und ich sage, was soll ich rufen? Alles Fleisch ist Gras, und all seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelcht, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Für wahr, das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Warum? Weil Gott ewig ist und er besitzt die ganze Macht, auf sein Wort, uh, über sein Wort Wache zu halten, dass das eintrifft, was er auch verheißt. Und wir lesen in Vers 18 und Vers 25 eine sehr wichtige Frage. Gott stellt die Frage, mit wem wollt ihr Gott vergleichen und was für ein Abbild wollt ihr ihm gegenüber stellen? Vers 25, mit wem denn wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich wäre, spricht der Heilige. Und dann lesen wir weiter, ab Vers 25 oder ab Vers 26, Hebt zur Höhe eure Augen empor und seht, wer hat diese da geschaffen? Und Gott meint hier die Sterne. Er, der ihr Herr hervortreten lässt, nach der Zahl, ruft sie alle mit Namen. Vor ihm reicht an Macht und stark an Kraft fehlt kein Einziger. Warum sagst du, Jakob, und sprichst du, Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn, und meinem Gott entgeht mein Recht? Hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Inden der Erde. Er ermüdet nicht und er martet nicht, unergründlich ist seine Einsicht. Er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehrt er die Stärke. Junglinge ermüden und ermaten und junge Männer straucheln und stürzen, aber die, auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermaten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Hier sehen wir, dass Gottes Kraft mit seiner Ewigkeit in Verbindung gebracht werden. Und Gott ist ewig, das heißt, dass er bleibt, wie er ist. Wie er von Anfang an gewesen ist, seit alle Ewigkeit, so bleibt er. Und das sehen wir überall in der Schrift, dass Gott gerecht ist, dass er treu ist, dass er wahrhaftig ist, dass er auch ewig ist. Gott ist heilig, gerecht und treu und diese Eigenschaften, wie gesagt, sind ewig und das heißt, Gott wird sich nie ändern. Er ist und bleibt, wie er seit aller Ewigkeit gewesen ist. Und diese Eigenschaften, die wir hier im Psalm 119 sehen, Ab Vers 137 betrachten, sind wunderbar zusammengefasst in 1. Johannes Kapitel 1. Es ist eine Bibelstelle, die, wo ich zuerst zum Glauben kam. Ich habe diese Bibelstelle so lieb gewonnen, weil ich wusste, wie sündig ich selber bin und wie angewiesen ich bin Gottes Gnade. Und hier werden wir einen Aspekt der Gerechtigkeit Gottes sehen, die äh, worauf, worauf man, oder woran man nicht normalerweise denken würde. Und es steht in Verbindung mit seiner Treue. Kapitel 1, 1. Johannes, Vers 5, lesen wir. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigt haben. Dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Also, Vers 5 heißt, dass Gott gut ist. Der ist nicht finster, der ist Licht, der ist das Richtige. In ihm ist gar kein Finsternis, gar keine Böshaftigkeit, kein bisschen. Vers 6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und dann Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Also hier in Vers 9 sehen wir, dass Gott zu seinem Wort steht. Und Gott hat es verheißen, dass jeder sündige Mensch Ganz abgesehen von seiner Person. Das heißt, Gott sieht die Person nicht an. Jeder sündige Mensch, der zu Gott kommt und um Vergebung für seine Sünden bittet, Gott wird ihm alle seine Schuld vergeben. Und wir wissen, wie groß die Liebe Gottes ist, weil um das zu ermöglichen, was musste Gott tun? Seinen Sohn opfern. Genau richtig. Der musste seinen einzigen Sohn in die Welt senden als Mensch, damit er an unserer Stelle stirbt. Um dieses Wort aufrecht zu erhalten, was Gott um seine Verheißung überhaupt zu ermöglichen, musste Jesus Mensch werden und an unserer Stelle sterben. Und so wir sehen hier, dass Gott zu seinem Wort steht. Der ist gerecht und treu. Jeder, der zu ihm kommt in aller Demut und mit aufrichtigem Herzen und Buße tut und ihn bittet um Vergebung für seine Sünden, er steht, er ist treu und gerecht. Und in diesem Zusammenhang treu und gerecht heißt, ich stehe zu meinem Wort. Er hält sein Wort. Er vergibt dir deine Sünden. Und da sehen wir, dass Gott nicht nur treu und gerecht ist, wir sehen, dass er gnädig ist. Wir sehen seine Liebe. Und ich stelle euch nochmal die Frage da, was ist, wenn Gott äh, nicht nur gerecht sei, aber nicht gnädig wäre? Was ist, wenn Gott nur gerecht wäre? Dann würden wir alle die Schuld tragen müssen für unsere Sünden. Und wir würden die gerechte Strafe, die wir verdient haben, bekommen. Aber er ist nicht nur gerecht, er ist auch gnädig. Und das sind Eigenschaften, die Gott durch die Schöpfung, durch diese ganze Heilsgeschichte von 1. Mose bis Offenbarung, Gott verkündigt sein Wesen an uns. Natürlich konfrontiert er uns auch mit unserem Wesen, wie sündhaftig wir sind. Aber er sagt, ich will mit euch versöhnt sein. Ich will euch zu mir versöhnen. Ich will Gemeinschaft mit euch haben. Ich will euer Vater sein und dass ihr meine Kinder seid. Ich will eine wahrhaftige Beziehung zu euch haben. Und das muss uns wirklich im Staunen äh, ersetzen weil, oder versetzen, weil wenn wir überlegen, wer sind wir und wer ist Gott? Warum liebt er uns? Warum achtet er uns überhaupt? Wer ist der Mensch, Herr, dass du ihn achtest das, diese Gedanken sollten uns durch den Alltag begleiten, weil sie führen uns dazu, dass wir Gott gehorchen. Also die Überzeugung, dass Gott, dass Gott gut, treu, wahrhaftig und ewig ist, diese Überzeugung befähigt uns nicht allein sein Wort zu lieben, sondern auch es mitten im Leid und auch mitten in Verfolgung zu halten. Denn es ist dann für uns undenkbar, gegen, Gott, gegen diesen liebenvollen Gott diesen heiligen Gott, zu handeln. Wir wollen mit ihm leben und für ihn leben. Und das führt uns zum zweiten Hauptpunkt der heutigen Predigt, nämlich Gottes Eigenschaften sind die Basis für unseren Gehorsam. Schlag bitte Psalm 119 wieder auf. Betrachtet Vers 141. Hier in Vers 141 lesen wir, gering bin ich und verachtet. Da spricht er von seinem Leiden, von dem, von der Unterdrückung, wovon er sehr oft spricht im Psalm 119. Und dann sagt er, deine Vorschriften habe ich nicht vergessen. Also mitten in der Verfolgung vergisst er Gottes Vorschriften nicht. Und dann in Vers 143 lesen wir, Angst und Bedrängnis haben mich erreicht. Deine Gebote sind meine Lust. Und das ist zwei Dinge, die normalerweise gar nicht zusammenpassen. Weil man würde denken, der Herr ist nicht treu, er lässt mich leiden. Aber selbst mitten in dem Leid, der weiß, dass Gott treu ist. Und diese Überzeugung, dass Gott gut ist, dass er treu ist, dass er wahrhaftig ist, dass er ewig ist, dass er alle Verheißungen eines Tages erfüllen wird uns gegenüber, bleibt er fest, bleibt er treu, er hält sich fest an Gottes Wort. Und so, wir sehen hier, dass Gottes Eigenschaft, Eigenschaften die Basis sind für unseren Gehorsam. Das, was uns motiviert, Gott zu lieben und ihm zu gehorchen von ganzem Herzen, ist diese Überzeugung, dass er gut ist. Dass es auch richtig ist, was er verlangt. Freunde, das, was uns standhaft mitten in einer Glaubensprüfung macht, ist die Überzeugung, dass Gott gut, treu und zuverlässig ist. Gottes Eigenschaften und seine Ausübung seiner Eigenschaften bewegen uns so sehr, dass wir Gott lieben und wir wollen ihn nicht mal betrüben. Wie Paulus schrieb in Epheser 4, Vers 30, betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem er versiegelt worden sei. Wir wollen Gott nicht mal traurig machen, indem wir stolpern. Und so unsere Herzen sind motiviert, nach dem Wort Gottes zu handeln, weil wir die Überzeugung haben, dass Gott treu und gut und wahrhaftig und auch ewig ist. Wir wissen, dass Gottes Wort es wert ist, zu gehorchen, weil Gott nur das Richtige befiehlt. Wir wissen, dass Gott sein Wort halten wird, weil er der ewige Gott ist, der unbegrenzt ist in seinem Wissen und in seiner Kraft. Wir wissen, dass Gott sein Wort auch halten wird, nicht nur, weil er dazu fähig ist, sondern weil er gewollt ist, dies zu tun. Also dieses Wissen macht uns nicht allein gewollt, Gott in allem zu gehorchen. Es macht uns traurig, wenn andere sein Wort nicht halten. Achte auf Vers 139. In 139 lesen wir, Verzehrt hat mich mein Eifer, denn meine Bedränge haben deine Worte vergessen. Das heißt, es macht ihn richtig traurig. Der ist so eifrig für Gott und für sein Wort, dass er innerlich bewegt wird, wenn andere das Wort nicht halten. Und so dann ist er nicht verlocht, diesen Menschen nachzugeben, wenn sie ihn verlocken wollen. Der ist sogar entsetzt über und empört über ihr Verhalten Gott gegenüber. Und er will ihr Verhalten nicht nachahmen. Es ist für ihn abstoßend wie sie sich verhalten. Ich weiß noch, wo ich jung war und ich war noch nicht im Glauben, aber ich habe eine gute Erziehung genossen und ich war bei Freunden von mir und das waren vier Jungs. Und die Mutter war so lieb und so höflich ihren Söhnen gegenüber. Sie hat alles für denen gemacht. Der eine wollte das essen, der eine wollte das essen. Sie hat dann unterschiedlich gekocht für, für die. Also ich habe gestaunt, wie sie so gütig und sie hat sie die, die Jungs regelrecht verwöhnt. Und die waren so böse ihr gegenüber, ich musste einmal denen sagen, das kotzt mich an, wie ihr euch verhält, euren Mutter gegenüber. Was soll das? Und so ist das in uns, wenn wir sehen, wie gütig Gott ist, der ganze Welt gegenüber, sein ganzen Schöpfung gegenüber, dass er uns nicht gleich vernichtet in einem Nu, das sollte uns so innerlich bewegen, dass wir sagen können, Mensch, wie kannst du dich so verhalten Gott gegenüber? Und du siehst das nochmal in Vers 136. Wasserbäche fließen herab aus meinen Augen, weil man dein Gesetz nicht hält. Es macht ihn wirklich traurig, dass anderen Menschen das Wort Gottes nicht halten. Und so wir sehen hier, wie, was in uns geschieht, wenn wir Gott begegnen, in seiner Heiligkeit, in seiner Güte, und im Herzen von dieser Güte überzeugt und überführt werden, da werden wir innerlich bewegt, ihn zu gehorchen. Eine wichtige Frage. Was ist an Gott nicht zu lieben. Gibt es irgendetwas an Gott, das nicht zu lieben wäre? Nein, überhaupt nicht. Und das führt uns zum dritten Hauptpunkt der heutigen Predigt, nämlich Wer Gottes Gebote nicht liebt, ist böse. Wer Gottes Gebote nicht liebt, ist selber böse. Das ist nur logisch, oder? Wenn Gott gut ist, und er nur das Gute will und nur das Gute befehlt, dann sind alle seine Gebote auch gut und auch richtig. Und wenn wir gegen seine Gebote handeln, dann zeugt, was zeugt das über uns? Dass wir das Böse tun. Weil es, es, das sind Gegenteile. Gott, Teufel, Licht, Finsternis, gut und böse. Und wenn Gott verlangt etwas von uns und wir tun das Gegenteil, dann heißt es, wir tun das, was böse ist. Und wir müssen ehrlich zugeben, dass manchmal in unserem Fleisch haben wir Gefallen an das, was böse ist. Und die einzige äh, Kraft, die uns helfen wird, diese diese böse Begierden unseres Fleisches, diese Selbstsüchtigkeit, die in uns allen vorhanden ist, überwinden zu können, das Einzige ist es, von der Güte Gottes überzeugt zu sein, von seiner Liebe so be innerlich bewegt sein, dass du, dass du dich vor dir selbst ekelst, wenn du gegen Gott sündigst. Und du sagst, selbst Gott, ich gebe dir recht, das ist böse. Und eigentlich, das ist was, was be das bedeutet in 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9, wenn es steht, wenn einer seine Sünden bekennt vor Gott, er ist gerecht und treu und wird ihm vergeben. Dieses Bekennen der Sünden vor Gott ist, heißt, man sagt Gott, du hast recht. Man sagt Gott, ich bin einverstanden mit dir, dass das, was du verlangst, richtig ist und das, was ich getan habe, falsch war. Also wenn Gottes Wesen absolut rein ist und er nur das befehlt, was in Einklang mit seinem guten Wesen ist, dann was sagt dies über die Menschen aus, die gegen die Befehle Gottes leben und auch handeln? Es sagt aus, dass sie böse sind, denn sie tun das Gegenteil von dem, was Gottes gerechtes Wesen verlangt. Wenn Gott und seine Gebote gerecht sind, dann ist jede Übertretung seines Willens die Böshaftigkeit. Und davon müssen wir wirklich überzeugt sein. Das bedeutet, dass ein Mensch, der gegen, der, der gegen den Willen Gottes handelt, der ist nicht nur töricht, weil er wird vor Gott stehen und Rechenschaft diesbezüglich abgeben müssen, und auch in diesem Leben wird Gott sein Segen von ihm enthalten. Der ist nicht nur töricht, sondern selbst böse. Und wie oft ist das, dass wir unser Verhalten verniedlichen? Wir sehen es wirklich nicht als böse. Ja, ich habe schon mal wieder da was gemacht und ja, Gott wird mir vergeben und und irgendwie wir verniedlichen das, was wir tun, als ob es nicht böse wäre. Aber jede Übertretung des Willens Gottes ist böse. Und wer das tut und so lebt, ist selbst böse. Man redet mit ungläubigen Menschen, man möchte sie zu, zum Glauben führen an Jesus, man möchte, dass sie errettet werden, dass sie von Gottes Zorn gerettet werden, dass sie ein neues Herz bekommen, dass sie Anbeter Gottes werden, dass ihr Leben umgestaltet wird und man möchte mit denen reden, aber das erste Hindernis kommt gleich nicht so sehr, dass sie nicht an Gott glauben, sondern sie glauben nicht, dass sie ungerecht sind, dass sie selbst böse sind. Die glauben, dass anderen Menschen, wenn einer ihnen die Vorfahrt nur wegnimmt, wow, können sie sehr sauer sein. Uh, sie glauben, dass anderen Menschen böse sind, aber Sie verniedlichen ihr eigenes Leben so und ihr Wandel so, dass sie keine Überführung spüren. Sie führen keinen Drang, in eine richtige Beziehung zu Gott zu kommen. Weil sie sehen sich gar nicht als böse. Aber wir sehen hier, wenn Gott gut ist, dann sind seine Befehle gut. Und wenn seine Befehle gut, jeder, der sich verweigert, sich an diesem Wort zu halten, ist selbst automatisch dadurch böse. Und Gott sieht ihn auch so. Was sagte Jesus über Eltern? Der sagte, welche von euch als Väter, wenn sein Kind um ein Stück Brot bittet, würde ihn einen Stein geben? Oder wenn er um einen Fisch bittet, würde ihn ein, eine Schlange geben? Und er sagte, und ihr seid böse. Und ihr würdet das nicht mal tun. Also, so Jesus sagt, selbst Menschen, die fähig sind, manche gute Dinge zu tun, sie sind dennoch in Gottes Augen. Böse, weil sie nicht vollkommen Gottes Wort halten und sie Gottes Wort zum Teil nicht mal lieb haben. Also es gibt keinen mittleren Weg. Entweder ist Gott gut oder der Mensch ist gut. Entweder weiß Gott, was richtig ist oder der Mensch weiß es. Und wir wissen, dass der Mensch nicht gut ist. Keiner von uns schafft es, einen ganzen Tag lang seinem eigenen Gewissen zu gehorchen. Geschweige denn Gottes Wesen. Wir kommen jetzt zum Schluss. Die Eigenschaften Gottes motivieren uns nicht allein Gott zu gehorchen, sondern ihn zu genießen und ihn zu lieben. Wenn wir wirklich nachsinnen über, wer Gott ist und was er für uns getan hat, dann wird in uns eine innerliche eine Liebe hervorgerufen, sodass wir Zeit mit Gott vollbringen wollen. Und deswegen sage ich, wenn wir uns schwer damit tun, ich weiß, das Fleisch macht es schwer für uns, aber wenn wir übermäßig uns schwer damit tun, Zeit für Gott zu finden, einen Spaziergang mit ihm zu, zu gehen, mit ihm zu reden, Gemeinschaft mit ihm zu pflegen, dann ich kann euch sagen genau, woran das liegt. Ihr seid zu wenig von seinem Wesen innerlich bewegt. Weil wenn wir wirklich von all dem, was wir heute gelesen haben, aus der Schrift überzeugt sind, dann würden wir wollen, Zeit mit Gott im Alltag zu verbringen. Wir würden mit diesem vollkommenen Wesen, mit dieser vollkommenen Person stets in Gemeinschaft sein wollen und mit ihm leben und nicht nur für ihn. Also Jesus hat uns gesagt, dass selbst die Haare auf unserem Haupt von Gott gezählt sind. Überlegt's euch, wie sehr Gott uns liebt. Und seine Augen schauen auf uns die ganze Zeit. Nichts trifft uns im Leben, was Gott nicht vorher weiß und zulässt. Der hat immer einen guten Plan, eine gute Absicht mit uns. Und wer davon überzeugt ist, will in Gemeinschaft zu seinem himmlischen Vater auch leben. In 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 1 bis 3 lesen wir Folgendes. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden und seid wie neu geborene Kinder begehrig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist und wir haben davon geschmeckt. Wir wissen, dass der Herr gütig ist. Lass uns diese Gedanken über Gott pflegen, so dass wir diese innerliche äh, Motivation haben, diese Liebe zu Gott und diese Loyalität zu ihm entwickeln, so dass das zunimmt, so dass wir wirklich äh, die innerliche Motivation haben, im Alltag sein Wort zu halten. Lass uns beten.